0: изображая действительность,
1: преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
0: Здравствуйте! В эфире у Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» у микрофона Александра Плотникова. Тема нашего сегодняшнего разговора – манипуляция как очень распространенная форма выражения в самых разных отношениях – и в детско-родительских, и в партнерских, и в дружеских, и в рабочих. Необходимо признать, что это часть нашей социальной жизни – но важно сводить к минимуму частоту манипуляций и следить за их интенсивностью. О том, как это делать, как научиться ловить сигналы, что вами пытаются манипулировать, и по каким признакам можно распознать искусных манипуляторов, поговорим с экспертом программы. Это врач-психотерапевт Александр Полищук. Здравствуйте! Здравствуйте! Форма выражения. Александр, насколько вы согласны с утверждением, что люди в принципе не могут жить без манипуляций?
1: Согласен полностью. Я долго думал в целом об этом и пришел к выводу уже давно и убеждаюсь в этом регулярно и в личной жизни, и в профессиональной, что манипуляция — это суть. Человеческой жизни. Homo sapiens это, по сути, постоянные манипуляции. Они разные бывают, но это неотъемлемая часть.
0: Давайте разберемся, в чем выражается манипуляция. Что она из себя представляет?
1: Конечно, вариантов того, как понимать манипуляцию, сколько есть. Примеров раскрытия этого термина много. Я обычно говорю очень емко и вот так скажем, наглядно: что манипуляция это обман, это воровство. В широком смысле этого слова. То есть воровство не в прямом смысле там денег, материальных ценностей, а воровство ресурсов. Это может быть ресурс, конечно, как материальные в итоге, деньги, какие-то там ценности, так и формация, статус, который нам важно всегда поддерживать, что я нужный, я ценный, я классный, я хороший и так далее. То есть это попытка получить и минимально отдать. идеале вообще ничего не отдать и максимально получить. А вот что получить? Получить некий ресурс.
0: А чем манипуляция отличается от убеждения и лидерства? Вот этим обманом? Убеждать кого-то в чем то можно как открыто.
1: То есть вот просто аргументация, некий спор, дискуссия культурная — это открытая игра. И человек либо согласится, либо нет, либо подумает. Лидерство, когда я предлагаю человеку пойти за мной или сделать что-то, я тоже могу это делать открыто. Объясняю выгоды и быть готовым к тому, что человек может отказаться. А можно идти к лидерству и убеждению кого-то в чем-то через манипуляцию. То есть манипуляция это режим, какой скрытый режим. Есть открытый, да, а есть скрытый. Поэтому это просто путь к лидерству, убеждению или еще к чему-либо к успеху. Можно идти скрытым путем, можно открытым. Но открытый он более ресурсоемкий. А мы люди, наш мозг, он любит экономить на всем. И вот поэтому, раз наш мозг так устроен эволюционно, экономить во всем и всегда, то значит, манипуляции по логике нашего мозга, нашей нервной системы, является предпочтительным режимом. Вот поэтому мы всегда с манипуляцией будем иметь дело.
0: Экономия ресурса одна из причин, почему люди прибегают к такой форме выражения, как манипуляция. А какие еще мы можем назвать причины?
1: Ну, это комплекс, конечно. То есть, если мы говорим с позиции нервной системы, и нашей задачи выжить на этой планете, продлить род, то, конечно, это чистая попытка вот, заполучить больше ресурсов. С позиции социума, то это не писанное такое правило. Это привычка, я бы даже сказал так. Общаться, так взаимодействовать, коммуницировать. Начиная с детства, когда мы были детьми, мы это видели, и с нами общались родители, родные и так далее, учителя. А потом мы сами. Ну и где-то это чисто такой бизнес, тераполитика, то есть где это применяется осознанно, специально, ну опять же в итоге для ресурсов, но это делается прям вот как такая холодная война. Так что я бы сказал, что это привычка, закрепленная тысячелетиями, которая служит одной важной, главной биологической цели — это выжить с максимальным количеством выигрыша, ресурсов, высокой самооценки, власти и так далее, и так далее. То есть все очень упирается в простые банальные вещи, но формы, которые приобретают манипуляции, это просто бесконечное количество вариаций.
0: Может быть, мы можем обозначить хотя бы некоторые формы манипуляций?
1: Проявляются это в двух, например, основных формах: это так называемые белые и черные манипуляции, или такие манипуляции, где я преследую только свою выгоду. А есть манипуляции, так называемые белые, да, где я как бы воспитываю человека. То есть, когда мы, допустим, ребенку не говорим открыто, честно, что Дед Мороза не существует, или что у тебя заболевание очень серьезное, можно умереть. Мы этого не говорим, или что будет сейчас очень больно от укола, прям очень. Мы врем. Это манипуляция. Мы говорим: Нет, как комарик, да, Дед Мороз существует, все пройдет, сейчас вот-вот и так далее если мы спросим человека, зачем ты врешь, ребенок он скажет ну как. Я не хочу, чтобы он страдал. Он вырастет, его мозг дозреет до этой правды и будет понимать. Это белая манипуляция. Мы часто ее используем. А есть такая черная, так называемая. Еще есть подразделение на осознанную и неосознанную. Осознанная это когда человек действительно четко понимает, что он что-то хочет обмануть. А чаще всего манипуляция бывает неосознанной, когда это происходит на автомате. То есть мы берем самый простой пример семья, где э, жене чего-то не хватает, ну, или муж внимание, забота и так далее. И вместо того, чтобы открыто рассказать об этом и быть готовым, конечно, получить в ответ отрицание, то есть нет, не дам, не хочу, э, мы что делаем? Обижаемся. Классический пример — манипуляции. Я обижаюсь, то есть догадайся, почему ты мне плохо, почему ты в этом виноват, и исправь это. Вот, как пример, бытовой вариант манипуляции в виде обиды.
0: О женской и мужской манипуляции мы еще обязательно поговорим, потому что тема — это интересная. Но сейчас хочу уточнить один момент. Вы сказали, что мы делаем это на автомате. Но мы ведь не рождаемся с таким навыком. Мы приобретаем его уже в детстве?
1: Ну, я бы сказал, что, конечно, мы многое, чем обучаемся, вариантом, как можно получать вот эти, опять же, ресурсы. Но поле такое, да, плодородное оно, Рождается вместе с нами, а именно с нашими потребностями. То есть, ребенок рождается в первые дни его жизни, он абсолютно не понимает, где он, кто он. Но он уже манипулирует, кричит, когда ему хочется есть, ему нужно поменять пеленки и так далее. То есть он ничего для этого не делает. Он просто орет. Дайте мне, дали, все хорошо. Также же мы кричим орем во взрослой жизни, когда мы или опять же обижаемся, или начинаем злиться, или требовать то же самое. То есть, я ничего делать не буду. Просто дайте мне, потому что я хочу, потому что я так считаю. Вот. Ребенок делает абсолютно бессознательно. И это обязательно, потому что если он не будет кричать, то он просто погибнет. И эта программка у него встроена изначально, так же, как и некоторые инстинкты, хватательные, сосательные и так далее. То есть это все на уровне инстинктов, на уровне нервной системы, где главная задача какая и ресурс, это выжить. Просто выжить. А потом формируются уже более такие социальные варианты, как ребенок может, когда ему уже годик-два-три, как он может получать свое. Он может бегать там, к папе, говорить, вот мама мне не разрешает, а вдруг сейчас папа разрешит. Или оставаясь у бабушки с дедушкой, рассказывать, какие родители плохие, чтобы получить какие-то бонусы. Ну, врать, когда, допустим, съел конфетку, спрашивают, ты ел? Я говорю, нет, не ел. Что я знаю? Скажу, что ел, мне больше не дадут. То есть ребенок этому обучается. Он ошибками, э, какими-то пробами, Наблюдениями, копированием, он это все замечает и просто фиксирует. Поэтому невозможно сказать, что вот ребенок рождается полностью без навыков манипуляций, и потом им обучается. И наоборот, что он рождается уже со всеми манипуляциями изначально, и вот они только раскрываются. То есть частично они уже есть, поле для них, так скажем, а большая часть зерен падает вот со временем воспитания.
0: Получается, мы можем взращивать в себе манипулятора.
1: Конечно. И в себе, и в ребенке, если мы говорим про детско-родительские отношения.
0: Почему кто-то тратит на это свой ресурс и взращивает в себе такого манипулятора, а кто-то довольно умеренно пользуется этой техникой? От чего это зависит?
1: В первую очередь это зависит от э, той атмосферы в семье, которая была у ребенка, потому что ребенок во многом копирует, повторяет и адаптируется к миру, к жизни и вообще оценивает мир. Это что? Это война? Это радость? Это счастье? Это что? Через родителей. Поэтому воспитание, психологическое здоровье родителей, родных близких вокруг ребенка в первые лет семь, хотя бы, а желательно в первые лет 15, они очень важны. А дальше, конечно, кроме родителей появляются няни, учителя, одноклассники и так далее, то есть социум. И вот в этой всей, так сказать, социальной каше растет, развивается психика ребенка. И у кого-то, если не хватало даже заботы, любви и так далее, и сформировалась какая-то проблема, будем называть это самооценкой, то вероятность выше, что когда ребенок вырастет, он будет пытаться эту рану, эту боль, эту травму, так называем, компенсировать, опять же, как манипуляцией. И если ребенка вырастили в так называемой такой психологической здоровой среде, да, были проблемы, невозможно ребенка вырастить в идеальной атмосфере, в стерильной, там всегда будут какие-то проблемы, ошибки, травмы и так далее. Но в целом ему дают интерпретацию, его жалеют, ему дают поддержку и так далее, и так далее то есть все, что в целом. Необходимо. И ребенок вырастает, да, с умением, иногда с э, бессознательным желанием проманипулировать. Но это происходит редко, даже если это происходит, то это достаточно безобидно. и ребенок всегда может, ну, бывший ребенок взрослый уже, может, осознать это, извиниться, э, остановить себя. Ну, таких людей, конечно, в разы меньше, я бы сказал. Я не знаю статистики, я ее не проводил, ее, наверное, никто не проводил, но, по ощущениям, таких вот людей, которые редко манипулируют и четко понимают, когда нужно остановиться, но это а, процентов 5 во всем мире, мне так кажется.
0: Да уж, неутешительная статистика получается. Ну, кто-то чаще манипулирует, кто-то подвергается манипуляции. Какие люди больше подвержены именно манипуляциям? Кто входит в эту группу риска?
1: Да, их еще называют жертвой манипуляции. Причем есть как жертвы манипуляции экономические, да, жертвы, когда там обокрали, позвонили какие-то мошенники, да это тоже манипуляция. То есть вообще в целом, если так, вот вначале манипуляции бывают эмоциональные, то есть в, в сфере эмоций, это вот давить на чувство вины, там жалость, все остальное, запугивать. Есть манипуляция информации, когда идет подмена там тезисов, вот убедить человека в чем-то и так далее. И есть еще манипуляция... В области внимания. То есть как раз, когда нужно отвлечь внимание, мошенники те же телефонные, да, говорят об одном, там, конечно, информация тоже проскальзывает, но если мы говорим так более изолированно, то это больше про внимание. Уводят внимание в другую сторону и, в сути, воруют, что, ресурсы, деньги. Что касается жертв, кто чаще всего попадает на любой из этих трех видов, так скажем, манипуляций. Это люди, у которых есть определенные невротические такие вот проблемы. Вот с чего мы начали, когда в детстве что-то не додали. То есть, проще говоря, проблемы самооценки. Человек очень тревожен, он очень мнителен, он не уверен в себе, у него есть какая-то фобия, возможно. Да? То есть есть какая-то уязвимость, за которую можно зацепиться. Такому вот человеку, который хочет проманипулировать. Дальше это так называемая инфантильность или наивность, когда... Человек, да, он вырос, биологический возраст у него совершеннолетний, 18+, а психологически у него инфантильность. У него вот эта впечатлительность, у него какая-то вот такая доверчивость а, сформирована или осталась, неважно. То есть он застрял в детском таком условном возрасте, ответственность брать не хочет, ждешь, что ему все дадут, помогут и так далее, и так далее. И поэтому тоже он легко попадается на уловки. Ну, то есть, по сути, легче попадает на уловки на манипуляции ребенок потому что он еще не имеет опыта, чем взрослый. Я думаю, можно выделить еще одну группу людей — это сверхэмпатичные люди. Люди, которые сверх сочувствуют, переживают, все помогают, они готовы отдать то, что у них есть, лишь бы кому-то было хорошо. И это, с одной стороны, это механизм наш эволюционный, это необходимо, иначе бы мы не выжили, то есть делиться с родственными особами. Но у кого-то этот механизм слишком развит, поэтому человек очень легко доверяется, очень легко отдает, а потом страдает. То есть я бы вот так сказал, что невротичные личности с проблемой в самооценке, сверхэмпатичные, инфантильные по своей структуре. Вот это такой основной, наверное, вот это группа риска для манипуляции.
0: С группой риска разобрались, а можно ли по каким-то признакам, например, определенному лексикону, своевременно распознать манипулятора? Какие они типичные манипуляторы?
1: А, ну, в группу манипуляторов входить может кто угодно, и на то и манипулятор является манипулятором, что он не несет с собой табличку, да, что вот я манипулятор, сейчас я буду вот вам врать. Поэтому нету и не может быть. Такой типологии, что ты видишь, что еще человек ничего не сказал, не сделал, ты уже знаешь, что он манипулятор. Даже если он манипулировал всю жизнь до этого, не значит, что 100% он сейчас будет манипулирован. И есть условный некий Вася, Петя, какой там знакомый человек, друг, товарищ или сотрудник, от которого я знаю, что можно ожидать всегда какой-то вот такой вот нечестной игры. И, конечно, при встрече с ним у меня включается сразу рефлекс, что сейчас может что-то быть. Ну, в смысле, можно предугадать, что вот передо манипулятор. Но это опыт. А в целом это невозможно сделать. То есть опираться на то, чтобы видеть какое-то поведение, жест, мимику, слова, это в целом нереально. А вот на что можно опираться, что является очень достоверным источником, это наше внутреннее состояние. И я называю это сигнализацией. Вот как на примере машины. Есть машина, у которой есть сигнализация. Она где-то там, на парковке. Я себе там сплю, ем, отдыхаю. важно, вдруг я слышу сигнализацию. Она у многих одинаковая. Но на всякий случай я выгляну в окно, посмотрю, что там происходит. Исходя из того, что я вижу, я уже делаю выводы. Иду обратно спать или выбегаю, разбираюсь. То есть первый сигнал, который у всех это запустил, это сигнализация. Вот такой сигнализация является у нас в нашем теле определенные дискомфортные, говорят, негативные эмоции. Я для легкости и простоты говорю, что есть базовая пятерка эмоций, и если ты это ощущаешь, и не просто разово, а ты это чувствуешь, ну, условно, больше пяти 10 минут, там, возьмем час и более даже так, это значит, что 100% происходит либо манипуляция, то есть кто-то с тобой манипулирует, ты можешь не понимать, каким образом, что он сказал или она, что задет, неважно. То есть есть факт все, манипуляция. 100% есть нарушение границ. Или сама манипуляция, когда я чувствую какой-либо из этой пятерки долгое время, но я один дома, то есть никого нету рядом, Манипуляция это когда кто-то воздействует на меня. А самая манипуляция это когда я внутри <laughs> сам воздействую на себя, так скажем. То есть идет внутреннее какое-то накручивание мыслей, самообвинение, критика и так, далее, и так далее. Базовая пятерка, я ее назову, чтобы люди просто могли понимать, как часто они являются жертвами манипуляции или самоманипуляции. Первое это страх или тревога. Когда человек чувствует страх, тревогу, и при этом эта тревога или страх, она нереальна. То есть нет реальной угрозы. Это не то, что я нахожусь у обрыва и я боюсь. Тут понятно, никакой манипуляции нету, здесь сигнал о том, что я могу умереть. А когда я в целом сижу и переживаю о том, что на работе что-то произойдет, а вдруг в 2021 будет все так же, как в 2020-м, а если что-то будет еще хуже, а если уволят, а если он уйдет, а если она там не знаю что скажет, и так далее и так далее. То есть это не ведет реально к реальной смерти, это ведет просто к дискомфорту, к какой-то боли эмоциональной. Второй сигнал – это гнев, раздражение. Когда человек раздражен, оно не проходит спустя 5-10-15, пусть будет час, даже возьмем тогда, значит, что-то происходит. На моей границе кто-то давит, и я не могу никак их защитить. Еще следующее это вина, чувство обиды и стыд. Вина это когда я не продал чьих-то я был плохой. Обида это зеркальная история, когда кто-то не оправдывает мои ожидания. То есть он плохой и должен извиниться, компенсировать и так далее. Истыда ⁇ это когда я при людях или кто-то может заметил или заметит или узнает, я себя как-то, я выключу как-то, что люди будут думать, что я какой-то вот ну, не такой. То есть я не оправдываю своих ожиданий. Вот эта базовая пятерка ⁇ это лучший способ, как четко знать, что либо идет манипуляция в твой адрес, либо ты сам внутри себя манипулируешь.
0: Форма выражения. Напомню, что в эфире латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ мы сегодня разбираемся, в чем проявляется манипуляция. Распознать ее, как мы только что обсудили, могут помочь конкретные сигналы психики. Здесь также хочу уточнить, правильно ли я понимаю, что манипуляция ⁇ это всегда история про нарушение наших границ.
1: Да, да. Один из способов, как защищаться от тех же манипуляций, это защита личных границ. И личные границы — это наши потребности физиологические, психологические. И даже если мне, допустим, человек пытается выдать критику, я бы не просил о том, чтобы он не говорил вообще. Человек пришел с советом, не прошен. Это манипуляция, потому что он во мне вызывает чувство вины, например. Или он меня запугивает, пытается пристыдить. Ну, она бывает, опять же, скрытой, более такой гибкой, хитрой, иногда прям в лоб.
0: Ну вот сигнал ты поймал, ситуацию осознал, как правильно реагировать на манипуляцию, как себя защитить.
1: Есть разные, так сказать, стратегии поведения. Я лично выделяю четыре основных, и в целом они, наверное, делятся на четыре большие группы. А дальше уже в каждой группе есть свои какие-то слова, приемы, есть даже ключевая самооборона, когда обучают людей каким-то фразам, приемчикам, чтобы манипулятора поставить на место. Ну, начнем с простого. Либо можно сразу уйти, то есть я чувствую дискомфорт, и я не продолжаю разговор, не пытаюсь ничего объяснить. Я просто ухожу, молча ухожу, или говорю, что мне пора, или я говорю спасибо, и до свидания. Иногда этого достаточно. когда да, особенно этот человек не важен мне. Это не мой родной близкий. Мне этот человек не нужен, это просто какой-то там прохожий. То есть уход часто достаточно, потому что манипулятор он ждет чего? Он ждет реакции, он ждет от жертвы, чтобы она стала подыгрывать. А когда рвется шаблон, когда просто идет игнор. То же самое, как вот мошенник набирает и говорит, вот у вас там то-то-то, там карточка. Я не спрашиваю, не точнее, я просто выключаю телефон. Все, манипуляция не случилась. Это первый вариант. А второй, противоположный, это борьба. Это когда я осознаю, что сейчас идет манипуляция, я хочу, я выбираю, я готов побороться, и начинаю играть в эту вот холодную войну контрманипуляции. Иногда возможно и нужно, иногда неизбежно, где нужно человека поставить на место. Но тут уже вопрос, кто на что горазд. Ну и остальные два варианта поведения стратегии, они такие более, ну что ли, психологические. Это подыграть. Я как бы соглашаюсь. Я внешне делаю вид, что я согласен, что да, я такой там плохой или да, 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 конечно. То есть я подыгрываю для того, чтобы, когда манипулятор потеряет победительность, я смог либо отказать, либо уйти, опять же, либо перейти к четвертому способу стратегии, самый, мне кажется, эффективный. Это стратегия так называемая скрыть манипуляцию. Здесь главный прием это вопрос: спрашивать человека, что он имел в виду. Ты сейчас это говоришь ну для чего? И я расспрашиваю человека, или я ему говорю открыто, что знаешь, я чувствую, мне кажется, ты сейчас не врешь, ты сейчас хочешь получить выгоду, да? Как образ, опять же, я в транспорте, я чувствую и я прям вижу, как рядом стоящий засовывает руку мне в карман и достает там, деньги. Я не хватаю его, я не отпихиваю его, да, я не начинаю вот, защищаться, я не ухожу, а я применяю вот этот вариант вскрытия на весь автобус, на всю электричку. Я говорю, дорогие граждане, смотрите, сейчас у меня воруют деньги. То есть я никуда не ухожу, но я как бы всех призываю посмотреть. В этот момент вор, он будет немножко в шоке. Ну как пример. Вот то же самое только в области взаимоотношений и коммуникаций. То есть я человеку показываю, что я знаю, что происходит. Иногда манипулятор сразу тушуется и уходит. Иногда начинает отнекиваться. Но уже его игра сломлена. То есть есть и варианты борьба. Уход, подыграть или вскрыть манипуляцию. Четыре вида. А дальше уже нужно тренировать то, которое больше нравится.
0: А кто чаще выступает в роли манипулятора – женщины или мужчины? Или здесь нет такого гендерного разделения и все зависит исключительно от качеств и характера человека?
1: Такой статистики я, по крайней мере, не встречал. Поэтому больше все-таки я склоняюсь к тому, что здесь зависит от склада характера, потому что есть и мужчины, которые очень любят манипулировать, есть женщины, которые, наоборот, очень такие рациональные, открытые и не боятся быть максимально собой. Здесь, наверное, больше можно смотреть на то, какие манипуляции используют чаще мужчины, какие женщины.
0: Давайте перейдем к мужчинам. В чем выражается типичная мужская манипуляция?
1: Я бы сказал так, что типичная мужская манипуляция заключается чаще всего в демонстрации своего статуса. То есть, когда идет некая такая угроза давления, это агрессивность определенная, которая продиктована у кого-то хистостосторонно высоким, у кого-то привычками, у кого-то воспитанием, культурой. То есть, мужчины по своей природе больше любят манипуляцию на грани конфликта. Ну, то есть, я так сказал, не хочу, нет, поднять голос, на, стоять по-своему, на податься. Здесь идет такой вот инструмент запугивания, я бы сказал, то есть, если говорить в широком смысле этого слова. Конечно, мужчина могут делать и другое, но мужчина не боится в открытую показать там какое-то несогласие или, наоборот, попросить что-то, то, что человек не захочет просто так отдать. А дальше уже идет история, как уломать. Если не получается составить, запугать, то начинается давление вот, за дружбу, ты же мне друг что То есть все вокруг статуса крутится, вот так скажем.
0: Так, с мужчинами мы разобрались. Теперь расскажите, пожалуйста, в чем выражается типичная женская манипуляция.
1: Ну а здесь, поскольку э, женщина по своей природе более опасливая, ну будем называть существо, хорошее смысл этого слова, да. То есть э, ну, женщине важно выкормить детеныша. Она часто бывает в такой уязвимой позиции, если мы говорим уже просто время беременности, родов и так далее. Поэтому женщинам чаще всего свойственно вот это вот умение пойти на компромисс, сдержаться, промолчать где-то. Опять же, не все. И это все выливается в то, что главной такой манипуляцией женской является обида. Женщина обижается, дуется, она своим лицом, поведением да, показывает, что мне плохо чтобы человек почувствовал себя виноват, а дальше загладил вину. Опять же, есть женщины, которые далеко не любят эту обиду показывать, они в лоб сразу говорят. Поэтому нельзя говорить, что все женщины обязательно должны обижаться. Но большая часть, исходя из того, что женщины больше предпочитают не лезть на рожон и решать вопрос как-то более хитро, более так вот мягко, проще обидеться. То есть обида — это, по сути, пассивная агрессия. То есть агрессия — это когда в открытую. А обида — это как бы я агрессивно, но я это не показываю. Я зубами скалю, потому что могут напасть. Поэтому я бы так сказал, что обида больше свойственна в качестве инструмента манипуляции для женщин.
0: Если мы говорим о партнерских отношениях, то манипуляция в зависимости от степени ее выраженности может в какой-то момент довести до так называемой точки невозврата, то есть реально разрушить отношения. Как разруливать манипуляцию в отношениях или самостоятельно не получится только с помощью специалиста?
1: Ну почему же могут справиться, если будут тренировать навык такой эффективной коммуникации между собой? То есть манипуляция какая-то мелкая, она бывает. Это такой формат даже игры какой-то. Посмеялись, поподкалывали друг друга и все. Но если-то мы говорим про такую манипуляцию, которая является симптомом проблемы в отношении, то здесь, конечно, нужно либо, конечно, с психологом решать вопрос, либо научиться открыто обсуждать профилактически, что не устраивает, то, чего хочет или не хочет. То есть, чтобы убрать эту невротичную, ненужную, опасную манипуляцию в отношениях, нужно профилактировать как иммунитет. То есть его нужно поддерживать, бегать, ходить, двигаться, кушать, спать, чтобы даже если вирус попадет, а он рано или поздно попадет, он быстренько сбежал. Вот здесь то же самое, есть определенный иммунитет психологический, так в кавычках, в отношениях между парами. И вот этот иммунитет нужно поддерживать. Туда входят и разговоры, и некая открытая эмоциональная близость, где мы рассказываем о каких-то своих проблемах, переживаниях, доверяем друг другу. И партнер выслушает, обнимет, скажет, я в тебе верю, все будет хорошо. Это радовать друг друга, всякими подарочками, какими-то комплиментами и так далее. Все это является поддержкой высокого уровня иммунной системы психики. Поэтому здесь, наверное, из четырех вариантов реакции лучше всего подойдет формат э, вскрытия и манипуляции. Но не для того, чтобы человека еще раз макнуть в грязь, которую он пытается развести. А наоборот, тут нужно раскрывать манипуляцию через так называемое я-сообщение. То есть, когда я говорю, что, знаешь, я чувствую себя вот сейчас вот так вот так. Потому что, дальше я говорю, потому что мне кажется, ты сейчас... Хочешь сказать, или пытаешься получить, или делаешь это для того, чтобы вот это вот это. мне важно понять, так ли или нет. Если да, то, там, то есть я предлагаю какое-то решение. То есть я показываю человеку, что я вижу не только его попытку меня обидеть, разозлиться, надуться и так далее, но я еще и пытаюсь предположить, что глубже у человека. То есть я вижу не только твою обертку, не очень приятно, да, но я вижу, что внутри есть какая-то боль, есть какая-то потребность. Я правильно понимаю, она есть, она вот такая. И порой этого достаточно. То есть партнеры начинают отвечать, мы начинаем убирать эти упаковки внешние, да, манипулятивные. И, как я говорю, начинаем касаться друг друга и общаться с содержимыми желаниями, потребностями, страхами, уязвимостями опять же. Поэтому здесь лучше всего разговаривать, разговаривать, еще раз разговаривать.
0: Мы обозначили уже ряд эффективных инструментов. Есть ли еще что-то, что можно внести в этот список как средство защиты от манипуляции?
1: Может защитить адекватная крепкая самооценка, а именно ее часть под названием мои внутренние убеждения, установки или мой внутренний кодекс. Это свод правил, которые я вырабатываю сам в заповеди условий только я их сам создаю, формирую и формулирую своими словами. Их может быть 5, 10, 15. Есть некие такие заготовки уже в литературе, так называемое ассертивное поведение или 10 правил ассертивного человека. Ассертивный человек — это человек, который… Или ассертивное поведение — это поведение уверенного в себе, который человек уважает себя, свои права, но он при этом уважает другого человека. И там все 10 правил, они про то, что человек имеет право двоеточие, говорить «нет», не брать ответственность, которая не принадлежит ему, и так далее, и так далее. То есть я имею право делать это, это, это. Нужно ознакомиться с слушателем и оценить, насколько им подходит, нравится это правило. Когда происходит манипуляция или какая-то ситуация такая вот затянутая, я всегда могу обратиться вот туда, к этому кодексу. И он мне подскажет, как вести себя. Говорить, не говорить, уходить, оставаться, верить словам человека или нет. Потому что если у меня есть правило, я сам решаю, какой я, а мнение другого человека — это его мнение. Он может думать обо мне что угодно. То есть я разрешаю другому человеку быть собой, а мне быть тем, кем я все выбираю. И поэтому, когда мне больно неприятно, я вспоминаю, допустим, это правило, я понимаю, что я не могу человеку запретить думать, что я дурак. Это его право. Но я так не считаю, я знаю, какой я. И у меня есть, может быть, там несколько людей, это тоже очередное правило, мнение которых я дорожу. И я к ним подойду и спрошу: скажите, а я дурак? Если они не скажут «нет», аргументируют. Все отлично. Если скажу «да», я начну думать. То есть это все э, вопрос моих установок и моих правил. И это очень сильно поможет, ну, если не попадать на манипуляцию, то хотя бы быстро из них выходить как-то
0: так. Есть люди, которые осознанно прибегают к манипуляции, но в то же время мы говорили еще в самом начале, что это такая устойчивая привычка, неотъемлемая часть нашей социальной жизни, и каждый из нас наверняка порой автоматически становится манипулятором. Есть ли какая-то техника, как себя остановить в тот момент, когда ты понял, что ну, ты начинаешь переходить границы, и ты тот самый манипулятор?
1: Но это мы говорим уже, да, про навык осознанности. То есть это в целом навык, который можно и нужно тренировать. Если натренировать этот навык, то есть уметь давать себе всегда ответ на какие-то вопросы. То есть что сейчас происходит? А я сейчас хочу реально это сделать? То есть есть разные упражнения, есть разные техники, как можно на себя останавливать. Самое лучшее — это задавать себе вопросы перед тем, как я что-то хочу сказать. А если я спрашиваю внутри, в голове, я сейчас хочу именно это сказать, я хочу именно сейчас это сказать, я хочу сказать именно этому человеку, и если я понимаю, что да, 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 я это говорю, да, могу ошибиться, конечно, потом, но зато я себя спросил. Порой достаточно задать один вопрос или просто спросить себя, что сейчас я делаю, и сразу становится понятно, что я сейчас хочу просто проманипулировать. То есть я боюсь быть открытым, я боюсь открыто попросить. Иногда можно делать так, просто в конце недели или дня садиться и на бумаге или в голове давать себе обратную связь. То есть спрашивать себя, а за это время, за этот период, где я действительно вот проманипулировал? Осознанно или на автомате, бессознательно? И разбирать, а почему я проманипулировал, почему я не мог открыто попросить. И вот такая саморефлексия постфактум тоже позволяет человеку в момент какой-то, да, в следующий раз, остановиться. И просто или по-другому сказать, спросить, или просто не спрашивать, не говорить это, или попросить это открыто. Так что можно использовать навык постфактум э, рефлексии и анализ, или в моменте просто уметь себя спрашивать, что я хочу сказать, кому я хочу сказать, сейчас ли я это хочу сказать, этого будет достаточно.
0: Ну вот у нас есть рубрика «Домашнее задание», по сути, это могло бы стать домашним заданием, посмотреть, как ты прожил этот день хотя бы один, а? когда тебя потянуло на манипуляцию, когда ты сам уловил какие-то сигналы психики, что тобой манипулируют, просто более осознанно присмотреться к тому, что происходит.
1: Конечно, конечно. Это первое, чему, по сути, учат в любой терапии. Это умение наблюдать за собой, делать самоанализ, как называется, практиковать внутреннюю честность, то есть видеть эту правду внутреннюю. И постепенно человек обучается этому настолько, что он не тратит на это много времени, что он потом это делает просто ну, в долю секунд. Поэтому, конечно, домашнее задание может быть такое — проанализировать себя за последний день, неделю, даже по этим пяти чувствам, по этим пяти сигналам. Где я испытывал, где испытывала. И если это было связано с каким-то человеком, это манипуляция. Если это было наедине с собой, то есть никого не было в этот момент, значит, это сама самоманипуляция. Значит, внутри сам человек с собой играл. То есть его внутренний критик манипулировал над другой частью его.
0: Основной вывод, я так понимаю, у нас сегодня такой, что оградить себя от манипуляций в целом практически невозможно, но можно научиться распознавать, что тобой манипулируют, распознавать, что ты пытаешься манипулировать, ну и как-то научиться и правильно общаться с манипуляторами, и правильно себя останавливать в тот момент, когда тебе хочется перейти чьи-то границы. Все верно.
1: Все верно, да. Аналогия как с машиной. То есть мы не застрахованы от того, что мы не попадем в аварию, или ее кто-то там не ударит, не поцарапает. Шанс маленький, но, к сожалению, есть на такое напороться. Но при этом мы продолжаем покупать машину, допустим, ездить, потоки с другими машинами, термин, людьми, а иногда какие-то происходят проблемы, но мы готовы идти на этот риск, потому что выгода перевешивает. Так и здесь, качество человеческих отношений, тепло отношений и всего остального оно перевешивает.
0: Вот на этом сегодня мы и поставим точку в нашей программе. Разобраться с тем, что из себя представляет манипуляция и как можно от нее защититься, и как не превратиться в типичного манипулятора, помогал сегодня врач-психотерапевт, психолог Александр Полищук. Спасибо вам за эту беседу, спасибо за то, что слушали. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами. До следующей среды. Пока.